0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vocês aqui presentes, né? E vocês que estão aí agora se conectando aqui com o CI, o Recanto Saber, hoje que é dia 21 de outubro de 2020, né? Estamos aí pontualmente começando e muito feliz aí por estarmos aqui e termos essa quantidade de pessoas, mesmo que mínimo, né? Faz a diferença na energização da casa, de vocês, né? E também de todos nós. Então vamos lá. Estamos hoje aqui substituindo, de certa forma, a palestra pela palestra da Ana. Espero que ela esteja bem recuperada, a Ana Weber. E o nosso tema, que nós fomos convidados a falar, é a insatisfação e a satisfação na existência atual, na presente existência, né? E quem aqui de vocês estão satisfeitos com vocês mesmos? E você em casa também, ou no trabalho? Então, mas é... Existe um, um conto grego popular, né, que é muito interessante para é, elucidar um pouquinho sobre a insatisfação. E conta-se que um vagalume, ele estava fazendo a sua luzinha piscar ao anoitecer. E aí ele olhou para o céu assim, o vagalume, e suspirou. Ai, que mísera minha vida, que mísera vida, que mísera criatura eu sou. Olhou para o céu, quem me dera teu brilho faiscante das estrelas. Mas lá no céu, as estrelas estavam comentando, elas entre si, né, comentando. Ah, a lua, né? Olha só a Lua majestosa. A Lua majestosa com seu brilho não é? soberano e única. Brilho soberano e única. Olha só, que feliz que é a Lua. Nós, enquanto nós, somos pequeninas, infinitas, e somos tantas que nos confundimos. Ah, se a gente pudesse ser a lua. Enquanto isso, a lua no seu posto lá, solitária, sozinha, se lamentava. A mãe natureza foi muito injusta. Me deu esse brilho, essa luz, não é? Pálida e mortiça. Enquanto deu lá o sol, ó, Todo brilho e esplendor. Ah, eu é que merecia ter nascido o sol, a lua, né? Reclamando. E aí depois, chegou. Então chegou a... a aurora, né? A aurora foi chegando, foi rompendo as brumas e trazendo o sol. E o sol suspirou. Ah, oh, mais um dia. Que tarefa árdua é a minha. Eu tenho que brilhar todos os dias. Todos os dias eu tenho que brilhar. Todos os dias eu tenho que ser fonte de luz e vida para todas as criaturas no mundo. Imagine vocês como isso não alcança. Todo dia eu tenho que estar lá. Não importa se chova ou passa sol. Eu tenho que estar lá. O sol. Né, suspirando. É verdade. É engraçado. E aí... O sol disse, a mãe natureza é injusta. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Entenderam a moral da história? A moral da história desse conto, que é um conto popular grego, tem algo parecido com o nosso escritor, né? não sei se é nosso escritor, né? É... Machado de Assis tem um conto, que é um poema, que se chama Círculo Vicioso, que foi escrito em 1901 também, Traz uma coisa muito interessante falando sobre isso. Sobre a insatisfação no círculo vicioso. E é um círculo vicioso, né? Um círculo mesmo vicioso. Que nós temos de estar sempre insatisfeitos. Se eu perguntar para você agora, você está insatisfeito com você, mesmo, com você mesmo? Ah, você vai dizer. Sempre olhando o lado terreno da coisa. Ah, eu queria ter mais, me... mais magra, mais gorda. Eu queria, sei lá, eu queria tirar esse... Essa olheira minha, eu queria que a minha sofranceira fosse assim, não, eu queria que meu cabelo... Eu queria ser careca, poxa vida, tanta gente que não quer ser careca, eu queria ser careca. Ah, eu queria eu queria ter aquele carro lá, poxa, o Agostinho tem um carro, eu queria ter aquele carro. Poxa vida, então... E a gente nunca para de, de ficar insatisfeito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, pelo Espírito de Lacordaire... Ah, o Espírito de lacordar traz para nós que um dos mais fortes entraves ao nosso crescimento e evolução moral e espiritual é o apego aos bens terrenos. Esse capítulo é muito interessante do Evangelho com o Espiritismo. Porque é nesse apego aos bens terrenos que nós nos apegamos a, a muita coisa pequena. A gente vive aqui como se a gente fosse ficar aqui para sempre. Eu passei agora da meia-idade, né? Se, se pode dizer que é meia-idade, mas daqui a pouco... Não tem o ônibus que nós pegamos ali, que a gente pega ali, aqui. É como se fosse um ônibus. Daqui a pouco nós vamos pegar o ônibus e volta para o plano espiritual. E o que, é que a gente vai levar? Insatisfações? Não cumprimento do, rei, do resgate, da expiação, da missão? Ah não, porque eu estou preocupado. É com... Aí eu estou tenho... eu insatisfeito com o lugar que eu moro. Eu estou insatisfeito com a rua que eu moro. Eu estou insatisfeito com o bairro que eu moro. Eu estou insatisfeito com a cidade que eu moro. Eu estou insatisfeito com o país que eu moro, com o estado que eu moro. Depois eu estou insatisfeito com o mundo que eu estou. Isso é muito ruim, uma insatisfação. Porque quando você tem uma insatisfação que nasce de você querer melhorar, uma insatisfação que você ainda não tem o conhecimento que você queria ter, uma insatisfação de poder ajudar mais as pessoas, uma insatisfação de aprender cada vez mais a fazer a caridade, uma insatisfação que você tenha de se equilibrar, uma insatisfação que você tenha perante a, a, a maus, né, aos maus maus pendores que nós trazemos de outras vidas, quando a gente é insatisfeito com isso, vale a pena. Mas a insatisfação que por hora nós estamos falando é aquela que não tem fim. Porque se a gente for falar de insatisfação comportamental, de comportamento, que é uma área que nós estudamos há muitos anos e pesquisamos sempre, né, diante de uma descoberta que nós fizemos, nós vamos perceber que, que nós temos ali é, quatro personalidades racionais, vamos chamar assim, e dentro dessas palida... quatro eh, personalidades racionais, vamos ter ali um que ele é um insatisfeito pelo agula, mas é uma pessoa insatisfeita no comportamento em, em querer mais coisas que gostam, mas é satisfeito com a humildade. Raras exceções, essas pessoas que são bem otimistas, elas se contentam com pouco, desde que tenha alegria, desde que tenha vida, desde que tenha algo que preencha elas, nesse sentido. Enquanto tem pessoas né, dessa, personal, dessas personalidades racionais Que ficam o tempo todo se aprofundando demais Numa insatisfação do conhecimento, do aprofundamento Que levou a vida todinha quando for em cima da cama E assim, agora eu não sei se Deus existe mesmo O que é que eu faço da vida Porque Siddhartha Gautama, o Buda Que é o nome para o iluminado O nome dele, né, o oficial Siddhartha Gautama ele, ele tinha um príncipe, né? um, um castelo, um, um reinado, tudo pela frente E ele estava insatisfeito porque ele via as pessoas doentes, ele via as pessoas morrendo, via as pessoas moribundas e começava a se questionar quando nós começamos a filosofar, questionando a vida, questionando o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que a gente está fazendo, será que é isso mesmo? Acordar de manhã cedo, tomar café, é, comer, final de semana tomar lá o vinho, a cerveja, e assistir o futebol, e assistir a série, assistir isso, e depois mais uma semana, mais uma semana, daqui a pouco, final do ano. Acabou tá o ano. Siddhartha Gautama, o Buda que deixou esse legado, não foi fácil. Acho que tem muitas poucas pessoas que sabem. Ah, não, Buda deve ser a aquela posição de ficar sentado de, de lótus. A Buda é aquele coisa que virou cinzeiro que tem um buraquinho, né? Para mim era isso, porque meu pai tinha um daquele numa, numa das oficinas lá e que tinha um cinzeiro que tinha o Buda lá e o Buda servia para jogar cinza. Olha só, fazer cinzeiro de Buda, né? Aquelas pessoas desencarnaram, ou já descarnaram não sabem nem que quem foi Buda, né? data Gautama. Mas aos 26 anos de idade numa forte insatisfação com aquilo tudo Com aquela riqueza toda Ele chega, já tinha um filho E vai embora Fez um monte de coisa Passou fome, fez um monte de coisa Para sentir, para ver onde é que estava Essa questão do, 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 do espírito, do ser O que é que realmente importa O que é que realmente nos satisfaz, satisfaz. Então essas personalidades racionais aí, tem uma delas que tem uma espécie de eu vivo no futuro. E aí vem ferramentas fantásticas como o Mindfulness, que é uma ferramenta hoje na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, que está ganhando livros aí. Mas o Mindfulness não serve para essas pessoas que nasceram para serem satisfeitas com o presente, porque é a mola mestre do mundo. Agora, nós estamos vivendo um momento tão grande, de insatisfação, que vem aí uma pandemia, para deixar todo mundo mais insatisfeito ainda. Mas a pandemia não foi... Ah, tá desencarnando muita gente, meu Deus, é lógico que não é uma coisa boa. Mas se a gente olhar por um outro lado, um outro prisma, sem ser egoísta, nós vamos perceber que a pandemia viu para dar uma lição, embora tenha levado ceifados algumas vidas, né? Mas... Para quem não acredita, se for a vida morreu, mas para nós que sabemos que a morte não existe, essas pessoas renasceram, de alguma forma faz algum resgate disso. Aí vem a pandemia, e quantas pessoas não estão insatisfeitas? Ah, porque agora eu acabei de botar esse negócio, acabei de fazer isso. Esse... Todo mundo está sofrendo, todo mundo teve perdas. Ah, quem está ganhando um monte de dinheiro, ah, mas a pessoa está vivendo aquele momento. O que a pessoa não pode, se, e principalmente vocês que estão aí nos escutando, e vocês que estão aqui, com esse conhecimento, é cair a ficha de que o mundo moderno, a tecnologia, trouxe muita coisa boa para quem usa, para o bem, para quem usa para pesquisar, para estudar, para saber mais. Agora, muita gente usa aquilo para fazer o mal. Porque o nosso planeta é um planeta de expiação e provas. E nessa insatisfação que nós temos, porque... Houve uma época que a insatisfação era muito pouca, mas no crescimento da humanidade também era muito pouco. Poucas pessoas, da, como ele dizia, da plebe, né? na época de Buda para cá, que a gente hoje falou de Siddhartha Gautama, mudou muita coisa. Hoje, as pessoas da plebe, pe... da as pessoas de fora, elas têm celular, elas têm tudo. Coisas que lá no passado só era o rei, rainha e quem nascia naquela família. Quem não nascesse naquela família não tinha nada. Tinha que ficar insatisfeito. Aliás, nem tinha insatisfação. Não é? Salvo aqueles que derrubaram os príncipes, mataram o carro do poder Mas tem pessoas que tem todo esse conhecimento Está escutando aí a palestra, vai escutar depois Aí quando vai para um velório, parece que a insatisfação dá, uma, dá um susto A insatisfação da pessoa, seja do dinheiro, financeiro, seja de fazer uma plástica Parece que dá um susto é um pequeno susto, a pessoa vai para o velório do parente mais próximo, chora, fica assim, meu Deus, e aí, ó, eu tenho que me preparar para a morte também. Aí dá uma reflexão, em alguns, mas passou aquilo ali, entrou no automatismo de novo, volta aquela insatisfação de querer ter mais outro carro. Mais... Foi mostrado nessa pandemia que não é uma coisa boa, mas trouxe lições. Foi mostrada essa pandemia que nós passamos sem roupa Passamos sem ir para o shopping Passamos sem ir para a pizzaria Passamos sem ir para o lugar Passamos sem comprar roupa Passamos sem trocar de carro Mas as pessoas também, assim como esquecem do velório quando vão Vai esquecer logo, logo da pandemia E ela está demorando porque é algo que é mutante, né? Pode que vinha 500 vacinas Mas a gente sabe que as gripes também não, não se transformam em milhares de, de, Porque cada organismo faz uma mutação diferente mas a gente espera que isso a gente vai vencer, porque a humanidade venceu, a Hanseníase, a Lepra, né? Mas um ou outro aí ainda tem, mas já tem como combater. E a AIDS quando chegou, lembra quantos milhares de pessoas desencarnaram? Mas também se está combatendo isso aí, porque tudo isso é criado por nós mesmos. Nós trazemos todas essas doenças, nós trazemos... Porque nós somos pessoas que somos insatisfeitas com as coisas boas da vida. Nós somos insatisfeitos com a natureza. As pessoas querem queimar pasto para criar mais boi, para fazer mais coisas. Aí vem esses espíritos vegetariano, vegano, vai mudando. Mas isso demora a mudar. Não fique insatisfeito com a mudança. Eu tenho que me embora daqui. Às vezes eu tenho vontade de ir embora do Brasil. Por não ser um país assim totalmente sério. Por falar de coisas dentro da televisão que você fica assim. Mas se a gente ficar insatisfeito, a gente vai para outro país. Não tem isso, mas tem um outro problema. Porque não existe nenhum lugar do mundo sem problemas. Certa feita eu estava num trem. Agora eu lembrei dessa passagem, num trem. Acho que era um trem dentro da Alemanha. Se eu não me engano, estava com o Eunício eu estava sozinho, agora eu não, não recordo. Mas era um vagão que não podia falar. O vagão era silencioso. E aí, brasileiro, né? Inquieto, mas que tem uma formiga mordendo. E eu estava falando E aí ó Rui, rui Rui, bitte! Silêncio, por favor E aí eu fiquei Mas queria dar a coisa do orgulho Mas depois eu vi, nós estamos errados Se o vagão é silencioso Ali você tem que estar tá satisfeito com o silêncio Mas pessoas são insatisfeitas com isso Tem que ir para o vagão que seja barulhento Existe isso lá nos trens da Alemanha Percebem aí? Eu acho muito interessante uma questão de O livro dos Espíritos, que eu já citei aqui outras vezes, não sei que, em que ano também eu devo ter citado essa pergunta, mas ela, ela é uma pergunta, eu acredito que muito importante para nós que estamos encarnados e saber da importância, todos nós aqui, todos nós, a importância que temos de nos depurar cada vez mais. Porque está encarnado num planeta como esse que nós estamos, lindo, maravilhoso, e que muitas vezes nós queremos acabar com esse planeta? É uma escola, mas é também um hospital, também pode ser uma penitenciária para alguns espíritos de outros mundos. Como é essa insatisfação? Muitos espíritos reencarnam aqui e estão insatisfeitos porque vieram de outros mundos, que a Terra se igualou. Porque ninguém pode voltar para trás, mas você, o outro mundo está subindo, então você vem para a Terra, porque você se igualou, o mundo se igualou. E eu acho tão legal essa pergunta, essa questão do livro dos Espíritos, porque nos traz, é, nos traz ali o um movimento que nós temos que fazer. Nos deixa claro, de é um resumo, eu digo que essa pergunta seria um resumo do próprio livro dos Espíritos mesmo que não está bacana aquela parte das leis, né, todas as leis, mas é uma pergunta muito, muito, muito interessante. Vocês sabem qual é essa pergunta do Livro dos Espíritos? Mas estão curiosos? Então, é quando a gente tem essa curiosidade, que é uma insatisfação agora boa, é a curiosidade, não aquela da fofoca, não a curiosidade da insatisfação de ver o vizinho falando com outra pessoa, será que é amante dele? Ai, uma morena bonitona, ai meu Deus do céu, ó que pernona, meu Deus, que chote. Eita, quando a Alice chegar, e sabe quem era? Minha filha Fernanda, na, quando eu morava aqui numa casa, ela estava na escada me beijando, se despedindo de mim, não é? Mulheraço daquele cabelão, estava no auge mesmo, ainda está hoje em dia, mas estava no auge mesmo, não é? E aí, os, os vizinhos estavam assim, ai, quando a Alice chegar, tem que dizer. E Realmente, foi dizer, porque. Mas essa insatisfação que nós temos com a vida alheia, com a vida dos outros, essa insatisfação de estar postando coisas que nós não estamos vivendo lá dentro. É só pra... Pra mostrar. E agora no verão vai ter... Agora é que vai ser clique, né? Pra mostrar que eu tô na praia, né? Com máscara e tudo. Porque se tirar sem máscara vai dizer... Ah, você está sem máscara na praia. Aí ninguém sabe agora se é bom ou é ruim tirar sem máscara na praia. Mas sabe qual é a questão do livro dos Espíritos? É uma questão que fala... Dessa depuração que nós temos que ter E eu falei sobre os comportamentos racionais Não foi as personalidades racionais Que temos aquela que É insatisfeito, que tem uma gula Mas são pessoas que se satisfazem com pouco Muitas vezes, porque elas querem alegria Aí nós temos uma personalidade que quer se aprofundar no conhecimento Mas pode não ter fim E passar a vida toda E temos uma personalidade que vive lá no futuro Mas essa é a mola mestre Ah, que tem interesse, tem interesse Faz as coisas por interesse Mas tudo que for demais ele vai pagar Até um limite até o limite, nós temos um habeas corpus, nós temos um, def... um anjo da guarda para defender. Não é? Como tem lá na questão, acredito que é a questão 489 do Livro dos Espíritos, que fala dos anjos guardiões lá, anjos da guarda. Agora. Passou desse limite e você vai responder É como as pessoas que tem, que a gente nominou de neutros racionais São observadores, são tudo Mas são, mas é uma insatisfação por uma programação Fica programando, programando a vida E quando é que vai acontecer as coisas que, que não estão programadas? Quando é que vai assistir? Quando é que vai acontecer algumas coisas na vida do neutro racional se ele não deixar? Porque nós temos insatisfações nessas personalidades Nós temos o futurista, que a gente chama de futurista racional Que ele tem uma insatisfação quando tem muito dinheiro é uma insatisfação, pelo dinheiro é uma insatisfação de que eu sei, se não teve isso em outra vida, vem com essa baixa autoestima, né? Que todo futurista tem a baixa autoestima, mas ele é racional. eu venho com a baixa autoestima de querer ser alguma coisa a mais. de através do dinheiro que eu tenho, através do carro, através da roupa de marca, eu tenho que passar a ideia de que eu sou. De alguma forma, eu tenho uma insatisfação de ter sucesso, de ser reconhecido, de ser elogiado. Até certo ponto, isso não prejudica Passou dos pontos, né? Onde eu quero que meus filhos me admirem E eu faço tudo o contrário com meus filhos Quero que a, a minha esposa, o meu marido me admire, Mas eu faço tudo errado com eles E aí, os de fora admiram Porque a pessoa é muito boa lá fora E os de casa dizem assim Ah, tu é tão bom E quando as pessoas de casa assistem você na rua fica assim olhando pra você ó. Hã? Por que não conhece esse você, que você é tão legal lá fora? Essa mulher é tão legal, mas em casa não é tão legal. E aí nós temos ali a questão, né? Falta dizer para vocês a questão do dos né? Mas vamos esperar um pouco, né? Vocês vão ficar um pouco satisfeitos com isso daqui a pouco. E aí nós temos aquela insatisfação das personalidades que nós temos ali, do, que nós nominamos de, de, de emocionais, né? Que é uma inteligência emocional, quatro personalidades também, e uma delas nós vamos ter ali uma que são insatisfeitas, porque elas são insatisfeitas que sempre falta algo, sempre está faltando algo, sempre está faltando algo. Ah, eu, eu posso trocar de faculdade, posso trocar de colégio, posso trocar de profissão, posso trocar de marido, de namorado, mas parece que falta uma coisa, ainda não é aquilo. Lógico, até certo ponto isso faz parte desse mecanismo para a pessoa habitar aqui na Terra. Passou disso, aí é desequilíbrio A pessoa está desequilibrada Isso nos ensina a Bíblia, né? tudo que é coisa boa ensina que tudo tem uma, uma faixa de equilíbrio né? Se você comer um pouquinho de cada coisa, não faz mal Agora se você comer demais uma coisa, né, vai fazer mal Até água, diz que você tomando dois litros e meio de água Passou de três, quatro litros, a água vai lhe fazer mal Está vendo assim? Então tudo demais vai fazer mal Não tomar água também vai fazer mal e nós temos dentro dessas personalidades emocionais, temos lá uma personalidade que tem uma insatisfação de ser querido, de ser útil. Nasceu com essa insatisfação, mas nasceu para ter empatia, nasceu para ajudar, nasceu para ser uma Maria de Calcutá, mas não vai ser uma Maria de Calcutá porque o seu espírito não tem o grau evolutivo da de de Calcutá. Mas nasceu para ajudar, mas aí eu sou insatisfeito, porque eu posso... Eu sou tão insatisfeito que eu posso... Eu posso, meu Deus, eu posso ficar chateado se eu não ajudo Eu vou procurar outros lá de fora se eu não ajudo de casa Vou procurar isso, é uma insatisfação que não passa É uma insatisfação é, de, 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 de seduzir uma insatisfação porque eu me comparo com fulano, com ciclano, com zentrano Não me comparo com aquilo, fulano ficou lá, eu estou aqui, me aposentei, mas eu não sou feliz Então aí vai E não agradece as pequenas coisas Sempre não está bom e temos aquele emocional, né, falei pra fora e pra dentro, temos aquele emocional que é coluna do meio, né, no sentido de ser neutro, né. Mas aí já o quê? Já tem uma insatisfação de, das coisas que estão sendo ditas por ele, o motivo é por causa dele, o motivo é por causa, é por causa de mim. Ah, isso aí foi por causa da minha causa. E aí vem o melindre, né. Essas pessoas têm que quê? Essa insatisfação pode trazer um melindre, porque eu só me satisfaço quando tudo gira em torno de mim para me agradar ou para eu entender. Quando eu não entendo, então é alguma coisa errada contra mim. Ou contra alguém. Ou contra alguma coisa. E depois temos aquele... Emocional que quer que tudo continue É aquele emocional que tem uma insatisfação para guardar coisas Para obedecer tradições Aí, lógico, ele vai ter o seu rancho Que aqui em Santa Catarina, para você que está em Portugal aí, Na Europa e no Nordeste brasileiro Aqui em Santa Catarina eles chamam de rancho Que seria um quartinho, pode ser de, de alvenaria De madeira, que guarda um monte de coisa mas Um monte de coisa Mas quando eles entram em desequilíbrios esse esse que nós chamamos de continuador emocional, essa personalidade, a insatisfação dele é tão grande que se morrer alguém da família ou alguém botar ele para morar sozinho e as pessoas já não existem mais, eles entram num desequilíbrio tão grande, por esses motivos e por outros, que eles começam a acumular lixo, aí acumula tudo, aí daqui a pouco a casa vira uma, uma lixeira só. É uma insatisfação muito grande. Ou a insatisfação de eu vou ter uma loja, eu vou ter um negócio, é demais eu tenho uma insatisfação porque aí eu transfiro a... a, a a quantidade de coisas que eu tenho para a quantidade de lixo que eu teria. Aí tem que ter equilíbrio. E depois, depois nós vamos ter aí mais quatro personalidades, né? Mas lembra da questão, né? Qual foi a questão, mesmo que eu falei? Vocês lembram? Ah, não falei ainda. Ah, vou falar. Muito bem. E aí, <risos> é verdade, não falei ainda. Mas nós depois vamos ter mais quatro personalidades ali, nos nossos estudos, né? Comprovado pelas pessoas de vários lugares aí. Do planeta Nós vamos ter ali o que nós chamamos de inteligência ativa né? E infelizmente ainda sou o único que, é, que descobri e reconheço essa inteligência ativa Porque no, no mundo inteiro é o, o cérebro e um coração apenas Mais nada Nós temos quatro personalidades na inteligência ativa Tem uma mesmo que ele, ele, ele é tão insatisfeito com o problema com coisa ruim, que quando não tem um problema, coisa ruim, não é, luz, Vai lá e toca um incêndio e diz Fogo! Fogo! Shhh! Apaguei, apaguei, apaguei! Estou exagerando um pouco, mas... Não é? é uma personalidade que busca problema, busca combater a mentira e tal, busca essas coisas, tem essa força, mas também pode se desequilibrar e fazer isso que eu estou dizendo aí. Cavar alguma coisa. Depois nós vamos ter uma personalidade lá que... Pode ser considerada, diagnosticada com o, o TOC, mas é o transtorno obsessivo compulsivo pela limpeza. Mas não é porque nasceram assim, são detalhistas estéticos, conseguem ver cisco. Mas se eles começarem a procurar assim, bactéria, né? aí já está desequilibrado. Se procurar tudo por, por cores dentro de um guarda-roupa, se procurar tudo, é o desequilíbrio. Depois nós vamos ter outra personalidade ativa ali que tem uma insatisfação muito grande. De ficar parado Não conseguem ficar parado São pessoas que têm que arrumar dez reuniões Não sei o que, sair, pular e, e nas férias, inclusive, se tiver um pacote de férias Já me contaram isso Um pacote de férias de sete dias, já quero voltar já No terceiro dia, porque não tem muito o que fazer É uma insatisfação Com se mexer, com fazer Mas aí já é demais, porque tem um momento que eu tenho que Aprender outras coisas, tenho que fazer outras coisas Tenho que sentar, tenho que sentir a grama Tenho que sentir a casa que eu comprei Essa insatisfação é muito grande que nós temos Em vários aspectos da vida e a insatisfação de um outro grupo que nós temos, que é uma insatisfação pelos modelos que foram criados para mim. Nós chamamos esse de continuador ativo. São reativos, reativos com a falta do patrimônio, reativos com, com isso. Eu queria que fosse daquele jeito, eu tive expectativa assim, expectativa assado. Não cumpriram as minhas expectativas, eu me revolto contra Deus e contra todos. Deus, seu Deus! Eu vou pedir para Deus castigar você, Deus! Você perceber o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Aí depois que vem a lei de causa e efeito, eu fico um pouco humilde. Aí vem alguma coisa assim, aí eu fico um pouco, mas depois eu volto, eu vou e volto. É a insatisfação de cada comportamento que não está escrito, não está escrito nem descrito no manual, não é? Dessas personalidades, porque o manual ele é descrito e, e, e escrito pela necessidade de nós estarmos reencarnando reencarnando nessas condições. Porque é maravilhoso, você que foi ativo, foi ansioso, foi todo assim, você vem numa plataforma racional para parar para pensar. Mas aí você é inquieto, ou inquieta, né? Aí que tal eu... Acho que eu quero mudar. Não sei se eu amo mais... Eu quero agora botar mais uma, uma empresa, vou botar mais isso, vou botar naquilo, eu quero botar naquilo, daqui a pouco eu não sei nem o que eu estou fazendo, nem sei o que está que acontecendo, o que está dando resultado. É quando você pega uma terapia, você faz quatro terapias, você não sabe qual foi a que te curou você. Você não sabe a qual que está dando certo, porque eu não faço ainda uma coisa bem feita, eu estou fazendo três. Ah não, mas é um mercado que exige, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar em todas as pontas. É melhor trabalhar em duas pontas muito bem com qualidade ou trabalhar em todas as pontas e não saber fazer aquilo que não, não tem a ver comigo. Hum? Onde é que está essa satisfação? Quando vai ter satisfeito? Quando, quando? E aí, é a pergunta, né, a questão do livro dos Espíritos, né, eu acho que até esqueci. <risos> Mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, tá bom? Daqui a pouco ela vem. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Daqui a pouco ela vem, não tem problema. Mas o que eu queria, eu tô, conforme a, a gente está vindo aqui a intuição para vocês... Mas o que eu penso assim, do, do insatisfação e da satisfação, porque também tem um lado negativo da satisfação. E que muitas vezes é também para nós depurarmos. E a gente faz o contrário. Há pessoas que se satisfazem é, no momento que não deviam se satisfazer. Olha, já conheço, eu leio o livro dos Espíritos e também eu, eu, eu faço. Eu não gosto de casa espírita, não, porque as pessoas são muito. falam da vida dos outros, o problema. Eu preciso ficar aqui, blá, 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 Eu escutei muito isso. Eu me satisfiz. Mas tem algum motivo. Ou a pessoa realmente, ela é lucificada, não precisa estar aqui. Ou ela tem algum vício, alguma coisa que ela não quer vir aqui com medo de algum médium. Principalmente quando começa a falar dos médios, né? Uma vez falaram que eu tinha psicometria, que não é mediunidade, é uma paranormalidade de criança. E aí disseram que, foi uma palestra que deram aqui, eu acho que na época foi o Roberto... Meu Deus, só depois dessa palestra que ele trouxe exemplos de livros e tudo mais, e trouxe uns exemplos meus aí de coisas que já aconteceram. Vocês acreditam que quando eu cheguei na outra semana na casa ninguém me trocava? Oi, é. Oi, tudo bem? Oi? Sério? Vocês estão rindo, mas é sério. Porque as pessoas ó, se afastam da casa espírita querendo arrumar um motivo. Que eles é um. Sem vergonha, é um parado, é não sei o quê. Porque a gente quer usar, a gente é usado Porque a gente está com tá uma insatisfação Eu quero ser maior do que o Zé, de que a Nísia, Eu quero ser maior do que fulano, eu quero ser maior do que o que... Nessa insatisfação de querer ser maior Eu implico comigo mesmo ou comigo mesma Para achar defeito nas pessoas E aqui não tem nenhum defeito Porque a casa, primeiramente, é o recanto do saber E quem está comandando é a espiritualidade Nós somos coadjuvantes Somos responsáveis por toda a manutenção da casa Pela vibração da casa Porque aqui são os seres humanos que estão vendo encarnados E os espíritos eles fazem de acordo com o nosso merecimento De acordo com a nossa insatisfação em nos melhorarmos De acordo com a nossa insatisfação de evoluirmos E com a nossa satisfação de buscar o melhor Se, Ser satisfeito Sabe como é que a gente deve ficar satisfeito? Com o que a vida nos deu mas que a gente batalhou também Porque há uma satisfação negativa que é aquela Olha, eu já fiz tudo, agora eu vou me aposentar, Agora eu vou jogar dama, vou jogar dominó Agora eu vou ficar lá na praia só Não quero vir mais pra Blumenau não Vou ficar na praia olhando o mar, olhando o vento e nada eu fiz E aí aquele que tá se esforçando lá Trabalhando numa casinha espírita Fazendo as pessoas ou na, numa igreja de crente Aqueles ali desencarna e aquele lá Vida boa vai ser a história de Lázaro, né? Que, que lá da pessoa que desencarna e que... E aí? Então nós temos a questão 985 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: a reencarnação da alma para um mundo mais elevado é uma recompensa? Olha só. A reencarnação da alma para um mundo mais elevado é uma recompensa? A resposta da espiritualidade é mais ou menos assim. É a consequência de sua depuração. Olha só, primeiro, né? É a consequência de sua depuração. Existem consequências. Todos os nossos atos, se ele só faz mal a nós mesmos, mas não faz mal a outrem, não vai ter consequência, vai ter consequência para nós, se for um vício, se for uma coisa, vai fazer mal para nós. Vai encurtar o nosso fluido vital, não é? E evidentemente que se vai cortar uma parcela do nosso fluido vital, vai cortar o tempo de vida que nós teríamos aqui. Então, nós vamos, esse período de vida não faz com que a gente suba, vamos colocar assim, né? não existe subir nem descer. Não é? Mas a gente não vai conseguir ficar na outra dimensão porque nós temos carregado de muito fluido vital, ah, mas não fica lá do pó do boto, do pó do, pó, do, pó, do, pó, do, pó, do Sim, mas não é bem assim. É o fluido vital que tem ainda. Sobrando, né? E tem muitos casos que eu já vi nesses 30 e poucos anos de, de, de doutrina espírita, de ciência espírita, de espíritos se queixarem que tem outros que tão, vão lá no túmulo porque está cheio de fluido vital lá. Não é a barata, né, o coisa que estão comendo, não é o fluido vital que a pessoa está indo lá vampirizar de alguma forma. Não estou aqui para fazer medo a vocês. Mas que vocês tenham. Que está sabendo das coisas Porque antes nós não sabíamos As pessoas fumavam, mas não sabia que, que dava câncer, dava nada Porque todo mundo, era cada filme bonito, né? Havia uma insatisfação de não ser fumante Porque era para pregar que quem não era fumante era careta Vocês nem sabem o que é essa palavra, né? Eu também ouvi falar Eu não, não sei, né? Que era careta que não fumava Então as pessoas pagavam para aprender a fumar, como eu fiz Cinco cruzeiros mas só que eu não tinha muito jeito, porque eu fazia assim com a fumaça, em vez de sair aqui pelo nariz, saía pelo ouvido também. Devo ter alguma. não sei o que, é que eu fazia. <risos> Verdade, Gisela? E aí. sei lá, era... eu tossia e. mesmo assim eu insistia até aprender. Porque era careta. Você não estava no mesmo grupo. Hoje é o contrário. Quem fuma parece mais um marginal. Tem que fumar lá escondido, tem que. não é? Uma roda ali de coisa fedorenta para fumar Olha como mudou tá vendo como a coisa muda? O que num tempo passado era uma coisa, hoje é outro Porque ninguém mais está satisfeito Ninguém se satisfaz ficar próximo de um fumante Não traz satisfação Mas há muito tempo atrás, olha o atraso que nós éramos Avião era é um lado fumante e outro não Mas como? Né? Hoje se você entrar no avião, vai, vai ser preso Olha só, tá vendo que as pessoas olham, ah, mas ainda é ruim a terra. É... Não, tá melhorando. Agora, a humanidade é que não melhora do, da noite para o dia, né? Lembra da história que eu contei para vocês no início? Esse conto popular grego? Para o vagalume, as estrelas é que ele queria ser uma estrela. As estrelas queriam ser a lua, porque era única, majestosa. A lua se lamentava porque ela tinha um, uma luz tão pálida, né? Tão, tão ruizinha. Ela queria ter sido nascido o sol, porque ela nasceu o sol. Ela é que merecia nascer o sol. E o sol, por sua vez, estava cansado. Isso acontece com muito de nós. Estamos cansados disso, mas quando a gente perde o emprego, fica assim, ó, chupando o dedo e... É, agora nunca mais eu vou errar. Quando a gente, Antes de perder o emprego, a gente fica falando mal da empresa, fica falando mal de todo mundo. Quando perde aquilo, quando perde a pessoa que está ajudando a gente, a gente fala, cria, porque se cria intrigas, né? Principalmente nas empresas familiares, se cria um monte de intrigas. É intriga, é o poder, é essa insatisfação de ser o melhor, de se despontar... O meu filho vai se despontar, não, é a minha filha que vai se despontar... Não, é, é, e, e nessa guerra toda, para que pra despontar? Para quê, criatura? Quando chega lá, não é se você é mais bonito, se você tem um anel de ouro, se você é dourado... Quando chegar é o conhecimento, é a humildade, é a insatisfação pela evolução... É a satisfação pelo que a vida te deu, você, porque quando você passa a fazer coisa errada... Que você está insatisfeito pela sua condição social ou financeira Ou a sua condição de, de estar namorando ou vivendo com alguém Quando você passa isso ali, você passou dos limites da lei De causa e efeito E quando você passa esse limite Aí, porque você era para se satisfazer Você era para ser uma pessoa Ou seja, conciliar-se, reconciliar-se com o seu espírito dentro daquela proposta Seja comportamental, seja a proposta que aconteceu na sua vida Porque nós cometemos erros, por que nós cometemos erros? Pelo egoísmo e pelo orgulho. Está lá no Livro dos Espíritos. O tempo todo. No Evangelho de Jesus, né? Que chama de Eva Daninha. ó. Quando você se melinda, quando você se acha... Ah, estão implicando com a gente. Quando você acha tudo isso, é porque você está doente com orgulho ainda. Quando você acha que você tem razão. Então, na questão 985 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta... né? É, a reencarnação da alma, é? a reencarnação da alma para um mundo, passando para um mundo, né? Mais elevado é uma recompensa? Sim, porque ó, é a consequência de sua depuração, quer dizer, é uma consequência de sua depuração. Se nós nos depurarmos aqui e começarmos a nos depurarmos pelo conhecimento do, da doutrina espírita, por esse conhecimento dessa ferramenta que muitos de vocês têm aqui, dos seus comportamentos, saber lidar consigo mesmo, saber que o meu marido é de tal grupo, de personalidade, saber que minha filha é desse jeito, saber que meu pai faz aquilo, mas é porque ele ainda é um espírito que ainda tem muito a aprender, saber que minha mãe faz aquilo, mas não adianta eu querer botar g água abaixo nela. Saber que o meu irmão é daquele jeito, mas eu tenho que ficar implicando com ele Querendo botar o evangelho, querendo botar aquilo ali pra ele Querendo que as pessoas eh, me vejam fazendo isso Quanto mais essas pessoas têm me dito assim Poxa vida, quando eu não conto pra ninguém da minha viagem ou eu vou fazer o meu ciclismo Acontece tudo de bom Quando eu tiro foto, conto, fico colocando lá Ah não, mas minha intenção é ajudar os outros É, mas a intenção dos outros vendo aquilo, fica assim ó Fica achando já que você, fica achando tanta coisa, só as pessoas, é energia, é energia e a segunda resposta ali da questão 985, que fala que é a consequência de sua depuração, ainda fala assim, ó, porque na medida que os espíritos se depuram, ó, na medida que os espíritos se depuram, eles alcançam mundos cada vez mais perfeitos. Olha só, a gente alcança mundos cada vez mais perfeitos. Quer dizer, você, você vai para mundos cada vez mais perfeitos depois de você se depurar. E aí depois ainda continua a resposta da questão 985, que diz que até que depois, né? A gente vai se depurando, a gente vai para outros mundos mais perfeitos. Até que, ó, aí já é uma continuação da resposta. Até que Se liberte, até que se liberte, né? Tenham se libertado, aliás, até que tenham se libertado de toda a matéria. O que é se libertar de toda a matéria? É não ser materialista. É não dar o valor, porque nós temos que dar valor à vida. Agradecimento por qualquer corpo. Se você aí falta uma perna, falta um braço. O Rosimar, como é que é o nome do australiano que eu esqueço do, que não tem braço? Nick biswee Nick Visuí lá. Você já deve ter visto ele dando palestra, surfando, fazendo tudo. Tem gente que só perdeu um braço, acabou a vida. E perdeu o braço, porque tem alguma coisa que deve. Muitas vezes nem deve. Tinha diabetes. Né? Alguém aqui tem a diabetes? Não tem diabetes? Eu também não tenho nenhuma tia que se chama Beth não. Na família não lembro, não é? Mas a diabetes é sério. eu tenho irmãos, famílias minhas, tenho pessoas que eu já conheci, que já ficaram cegas porque passaram na insatisfação, foram comer doce, açúcar, fazer tudo que não pode, pela minha insatisfação, o ciclo vicioso. E aí, nessa, nessa parte da resposta da questão 985, que Allan Kardec recebe essa resposta, até que, no meio da resposta, até que, se libertando, né? Toda a matéria. E, ainda fala, e se livrando de todas as impurezas. Ah, é impureza sim, as impurezas morais, as impurezas intelectuais, as impurezas de todos os vícios. Se livrando de todas as impurezas. Eu estou acrescentando, tá? Lá só tem a palavra, se livrando de todas as impurezas. Aí, aí fala que nós vamos desfrutar eternamente da felicidade dos espíritos puros na presença de Deus, ó, no seio de Deus. Já vençou? Até lá é uma caminhada longa. Alguém aqui faz maratona ou ciclismo? Levanta a mão aí. Quem faz, né? Isso. E você em casa? Ah, tá bom, você também. Mas quando a pessoa pega na bicicleta, ela começa, né? Não tem um começo? Daqui a pouco, quando ela chega ou quando ela começa a maratona, a caminhada Ela já caminhou cinco, já andou de bicicleta 10 km, 15 km, Mas no começo Ela não, ela não chegou a alcançar Na metade é cansativo Aí se tem um morro e eu tenho um objetivo de chegar lá Eu postei, e hoje em dia as pessoas postam que vai chegar lá, né? Aí obriga mais ainda, até é legal Porque a pessoa se obriga Eu tenho que chegar Ou senão eu pego um Uber, boto a bicicleta em cima, chego lá e cheguei né? Lógico que ninguém vai fazer isso Alguns fazem, né? porque o importante é o, é o feedback Mas é a consciência de cada um A nossa insatisfação, é quanto mais materialista Pelo que eu entendi a questão 985 do Livro dos Espíritos Quanto mais é, é, a pergunta que Kardec faz ali Porque é toda uma questão do... do das penas e né, gozos futuros Esse capítulo ali Que é muito interessante né, Que parte ali é, Questões anteriores a 985 E vai adiante É muito interessante Porque esse capítulo Nos traz ali um alento muito grande Que depende de nós Depende de cada um Você não pode responsabilizar Para se satisfazer O seu companheiro, a sua companheira Os seus filhos A empresa que você trabalha A repartição pública O seu marido, a sua mulher Você não pode responsabilizar ele Pelos seus atos porque muitas vezes a insatisfação do outro é pelo nosso comportamento, é pela nossa forma que a gente faz as coisas. A gente acaba, ah, mas ainda sou culpado do desgraçado, a desgraçada fazer coisa errada. Não, não estou dizendo isso. Desculpa a palavra aqui. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, não, não, não. Você é culpado porque ou você é conivente, conveniente, ou você não está é, não sendo verdadeiro ou verdadeiro, ou você acaba deixando de fazer alguma coisa porque está satisfeita demais com a coisa. Entra numa zona de conforto, né? Porque zona de conforto é uma palavra da moda Mas é muito perigoso E muito perigosa a zona de conforto Porque é uma satisfação negativa Como tem lá na Bíblia No, no Velho Testamento Não sei se é Não sei se é Coríntios Agora faz muito tempo que eu li a Bíblia E tem lá que a, a pessoa Fez tudo, botou os galpões Cheio de, 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 de trigo Cheio de tudo, cheio de plantação E agora eu vou me deitar, agora eu vou eu vou... Agora eu vou... E aí vem, vem a morte e leva a pessoa. Olha quanto tempo a pessoa passou trabalhando. A Bíblia já fala. Quanto tempo eu passei trocando de carro, trocando de... E o meu tempo, aí quando chega lá, diz assim... Não, mas eu ia para casa espírita, eu ajudava, eu era voluntária, eu era voluntário, eu fazia isso. Sim, mas veja quanto tempo você fez isso e quanto tempo você fez isso. Essa é essa medição que se faz. É quanto tempo a gente gasta. Então, quando fala em depurar... Porque todo mundo sai, todo mundo chega em primeiro lugar numa maratona... Chega, é raro né, é muito raro chegar duas pessoas iguais né, não é verdade? Numa corrida de automóvel, na corrida de Fórmula 1, não é verdade? Numa competição não tem até pênalti, não é verdade, para desempatar? Então, é, é, a gente vai ter que chegar, e alguns chegam primeiro, porque não perderam tanto tempo com muita coisa você assistir uma série para poder apagar aquela, aquela monoideia, para sair da tristeza, para sair... Você não tem o que fazer e está perdido, aí não está dando gosto de ler o livro, não está dando gosto de assistir uma palestra... Você assistir uma série, tudo bem, é bom. Até dá uma renovada dependendo da série. Se for uma série que seja sanguinária, que mexa para você ser egoísta, você vai até pegar um pouco da série. Agora se for uma série que põe que você para cima, que tem uma história de vida, que motiva você... Até tem gente que assiste série no outro, na segunda-feira e ele é outra pessoa... Tem gente que assiste série na segunda-feira, quero mais não, quero só assistir a série agora. tá vendo que não é uma coisa igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Você dá conselho para pessoa, para você até dá certo, mas para o outro não dá. Porque é um outro comportamento. Uma pessoa totalmente emocional vai dar um conselho para um racional? O emocional faz assim, ó. Não, você tem que, você tem que entender. Deixa, deixa ela pisar no seu pé. Deixa, você tem que... Aí, né... E o racional é assim, mas como eu vou deixar pisar no meu pé? Né? E o racional, quer é dar conselho para nós, né não faz assim, racionalizou, para ele é bom, mas para o outro fazer aquilo não é bom. O ativo é a mesma coisa, né o racional, se mexe, vamos, vamos, se mexe. E o racional? Hã? E o ativo quer que todo mundo seja ativo, já viu? É uma insatisfação com as coisas, ai, não tiraram ainda isso aqui do lugar. Mas será que era para tirar do lugar? Às vezes a gente tem que pregar aqui, porque senão o ativo ele vai querer arrancar isso daqui No, no sentido figurado Mas não está errado, é o exagero, é a insatisfação com as coisas Mas se eu me conheço, eu tenho que me dominar Eu tenho que saber que até aquele ponto é justo É o dever, tem a justiça, mas passando daquele ponto já Eu perco já Porque o direito meu, ele termina e começa o seu O seu termina e começa o meu, isso é uma lei então quando, é, é, aquela questão 907, aliás, 908 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, quando que a gente batizou de princípio elementar natural, que ainda é chamado de paixão, Allan Kardec disse, quando é que a paixão deixa de ser boa para ser ruim? A resposta é que ele compara um cavalo. Quando a gente domina o cavalo, então ela vai ser uma paixão dominante, um ego dominante. Eu domino, mas quando me domina, me joga longe. Por isso que ele deu a comparação do cavalo. O cavalo vai te derrubar. E quem derruba a gente é que a gente faz da paixão, ela se torna amar. E como é que a gente faz isso? Pela insatisfação da própria vida, pela insatisfação do que a gente está passando. A gente não deve ter aquela satisfação de zona de conforto. Aquela coisa assim, não, não, eu aprendi que a gente deve entregar a Deus. que é isso, rapaz? Já pensou se 8 bilhões de habitantes entrega para Deus? E mais 8 vezes, 3 vezes 8, 24, que são 4 vezes, ou é 3? Vamos lá colocar 4 vezes 8, não é 32, né? Aí 24 ou 32 milhões de espíritos lá dizendo assim, todo mundo dizendo, Vão me entregar na mão de Deus? que é isso? Não. Se você fez tudo com responsabilidade, tudo que podia ter feito, que sua consciência, sua mente, seu esforço, seu arcabouço psicológico nessa encarnação fez, agora sim. Aí você tem que fazer o seguinte, deixar que é coisa que o universo conspire. Tem gente que não, não segue o processo natural. É uma insatisfação até contra o tempo. A, a, a solução está vindo... Mas eu já bati o martelo aqui. Aí a solução vem, aí eu ainda tenho que, por causa do orgulho, dar desculpa que eu fiz aquilo. Não, não, você não esperou um pouco. E tem aquele que espera demais. Não, mas o Zé falou na palestra dele que é pra gente ter um pouco de paciência. Eu não falei isso. Eu falei que você tem que se conhecer. Se você é ativo, você já tem uma, uma formiga mordendo. Você tem que dar um, um... Opa, peraí, eu tenho que ver isso aí. Se você é racional, tem que pensar assim, será que eu não estou muito programando demais? Será que eu estou programando a minha vida demais? E cadê, e cadê o, e cadê o livre arbítrio? Cadê o improviso na vida? Que a vida também é cheia de improvisos. Olha aí a pandemia mostrando isso. Quem é que esperava a pandemia? Quem esperava que o ano de 2020 ia ser assim? Que para muitos foi perdido, para outros foi ó, muito lucro, muito dinheiro. Tem gente que está muito bem nessa pandemia. E a maioria não está, porque faz parte. Então, como eu trouxe hoje para vocês o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Lacordaire fala ali que um dos maiores escolhos, ou um dos mais fortes, né, entraves, é o apego aos bens terrenos Mas não está falando ali só de dinheiro, de apego não Quando se fala apego aos bens terrenos, é apego com tudo É apego ao mau automatismo de ter aqui para o shopping Eu sou infeliz, estou insatisfeito Porque eu não fui para o shopping Porque eu também não estou podendo ir para a praia Porque agora eu estou branco, eu estou branco Agora eu tenho que o que é que eu faço agora? Agora eu não vou nem dar as caras E aquele branco que não pode pegar muito sol, né? Você sabia que tem um pessoal que é albino E eles não têm a satisfação de ver a luz do dia? Eles a tem que sair à noite, conversar à noite. à luz da lua. Vocês sabiam que tem cegos que não têm a satisfação de ver as cores que nós enxergamos? Você sabiam que existem pessoas surdas que não escutam e que não sabem o que significa uma música, a não ser de ver as mãos? Você sabe o que é a pessoa não vier com 100% do seu arcabouço? O espírito está ali e não poder porque... Pecou de alguma forma, né? Pecou não, que pecado não existe. Errou de alguma forma, está resgatando. Então, nós estamos aí quase no final do ano, muita gente insatisfeita, muita gente praguejando, muita gente agradecendo, muita gente criando humildade, muita gente criando resignação, que a resignação é a melhor satisfação que tem. Está satisfeito, resignado com as coisas que acontecem. E que eu me esforço para poder mudar aquelas coisas que acontecem. Não ficar como vagalume querendo ter inveja das estrelas, as estrelas tendo inveja da lua, a lua tendo inveja do sol. O sol, por sua vez, tendo inveja querer nascer um vagalume. Isso é um ciclo, um círculo né, vicioso. Então eu espero que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês que estão nos escutando, nos vendo aí pela internet. A vocês que tiveram o esforço de vir até aqui. E, de alguma forma, saiam daqui insatisfeitos com o conhecimento. Saiam daqui insatisfeitos com vocês mesmos, no que tange a mudar para melhor, no que tange a evoluir, a se combater. Quando Paulo de Tasso faz, numa das suas epístolas, aos talotonienses, se não me engano, ele pede para combater o bom combate, mas só que eles entendem errado. Eles entendem que é para pegar um machado, ou pegar um marco, pegar uma coisa para... Não, não, era o bom combate interior. Se combater Perceber o que é que eu trago da outra vida Que é negativo Que comparando as pessoas melhores Eu não, eu não consigo imitar Jesus Cristo nisso aqui Eu não consigo imitar a Madre Teresa Eu não consigo imitar a Irmã Dulce nisso aqui Eu faço a caridade, mas parece que eu tenho que mostrar Que fiz a caridade Eu quando faço uma coisa, tenho que saber que eu fiz aquilo Se ficou bom, se não ficou Isso tudo são coisas que nós temos que perceber Que nós temos que mudar E temos que perceber que quanto mais nós nos valorizamos Sem ser no ego Mas nos valorizar em resignar-se com o que tem, com o que faz, essa é uma satisfação bem-vinda para o Espírito, que nós somos imortais. E se puder, leia a questão 985 na íntegra, muda se as palavras, porque mudam as editoras do Livro dos Espíritos, mas é muito interessante para que vocês leiam e compreendam que quanto mais nós nos depurarmos, nós vamos... Temos mais ascensão a mundos mais perfeitos. Até chegar naquela resposta final do seio de Deus, né? E nos tornarmos espíritos puros no seio de Deus. Está tocando aí uma nebulosa, está tocando aí um outro planeta. Ah, e será que a gente chega lá? Chega! Quem acha que não vai chegar lá não entendeu nada do, da ciência espírita. Então que vocês saiam daqui insatisfeitos com o conhecimento, por saber mais. E que saiam daqui satisfeitos sabendo... Que papai do céu, a espiritualidade, o universo, ele conspira de acordo com a sua depuração, com o seu esforço, com a sua vida. Muita paz, um bom retorno para todos vocês e que tenhamos ali um bom resto de semana. Então vamos elevar o nosso pensamento, vocês que estão em casa, todos que estão aqui todos aqueles que estão nos escutando, Papai do Céu, espiritualidade, boa amiga, queremos agradecer por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de sermos um simples vagalume, acendendo e apagando muitas vezes na insatisfação, do nosso ser sequioso de luz, de vida, de conhecimento que possamos depurar para não nos sentirmos as estrelas infinitas e pequeninas espalhadas e muitas vezes explodidas pelo orgulho e pelo egoísmo nos faculta ó oh, Ó oh, Mãe Santíssima, ó oh, luz divina, nos faculta na humildade a luz pálida da lua para que possamos, como satélite, receber a Tua luz, o Teu sol, resplandecendo em nossos lares, nas empresas, onde quer que estejamos. E um dia, na mansarda, depois dessa vida, de muitas vidas, desfrutarmos nos tornando sol, nos tornando luz, nos tornando espíritos puros na Tua presença. Meigo Rabir da Galileia, roga ao Pai Maior para que possamos sair daqui insatisfeitos com as nossas vidas paradas, insatisfeitos com a falta de mais conhecimento, de mais evolução, de mais amor, de mais caridade, de mais moral. E que enquanto aqui somos vagalumes, que possamos acender mais, apagar menos, amar mais, se magoar menos. E que Papai nos abençoe a todos, Aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, aqueles que estão revoltados, aqueles que sofrem de afasia, aqueles que não têm em seus lares o pão de cada dia. Que possamos estar atentos, acendendo a nossa luz interior. Assim seja.